0: Laura Rochel, bon dia. Bon dia, Joan Botà.
1: L últim diumenge de l'any, però encara no serà aquesta l'última entrada de i Lila del Suplement, eh? No, encara
0: no, perquè avui en arribem a les lletres X i XY, per tant som al penúltim capítol de l'Avecedari, i ens ha molt bé perquè aquestes dues lletres jo crec que donen sentit a moltes de les coses que hem explicat i que hem après al llarg d'aquest any a l'Avecedari.
1: Són les lletres d'aquestes pendent quan esperes un ah. fill o una filla allò <ríe> sona, de si és XX <ríe> o XY. Correcte.
0: No? Les lleis de la genètica estableixen que XX és sexe femení, XY és sexe masculí. Però és una classificació només a nivell biològic que té veure amb els òrgans sexuals amb els que naixem. Això ho hem après també recentment. A partir d'aquí comença la construcció social del gènere. És quan apareix això que ens hem inventat, que són els rols de gènere masculí i femení. Per tant, aquí comença tot.
1: No sé si, per tant, no hauríem d'estar fent aquella pregunta de si és nen o nen, això ja ho sabrem quan neixi.
0: Ja ho sabrem, ja ho decidirà ell.
1: Doncs aquí estem a la mare dels ous. Perquè, com ens explica la Laura, això de ser home o dona no ho determina la natura, com ens pensàvem fins fa poc, sinó cadascú de nosaltres. És una elecció lliure.
0: Correcte. La biologia determina els òrgans sexuals, però res més. Que el teu ADN tingui uns cromosomes XY o XX només vol dir que el teu organisme tindrà uns òrgans i no uns altres. Qui decidirà si ets home o dona, malauradament d'entrada serà la societat, el teu entorn. El gènere és una construcció social, ho hem explicat alguna vegada ja aquí a la l'Avassadari Lila, les arracades quan acabes de néixer, el color roc, Rosa, amb què et vesteixen el color blau les joguines que et regalen o que et porten els reis el cabell llarg, els rols que ens assignen a nens i a nenes. Repassant les entrades de l'Avecedari, jo crec que eh, aquest és un dels conceptes més importants que hem tractat al llarg d'aquest any.
1: Sens dubte si féssim un, un top 5 de l'Avecedari i Lila, quins altres quatre conceptes creus que caldria incloure-hi? Va,
0: doncs Genera, com dius, seria un sens dubte un altre segurament seria patriarcat que al final tots estan molt vinculats, eh? Patriarcat, que ens porta a parlar del masclisme també a uh, violència en totes les seves formes, perquè hem parlat de la violència masclista però també la violència institucional, la... Bé, tots els tipus de violència que hi ha i la sororitat que potser és un dels més decisius que relliga tots els altres i que a més aquesta setmana s'ha visibilitzat encara més amb aquell himne que ha fet la volta al món. Si la culpa no era mía, digo...
1: És increïble el ganxo que, que ha generat aquest himne, no? com de cop tothom eh, ha pogut veure eh, doncs, de, de què va tot això. No? De, amb, que amb tanta no és...
0: cruesa. O sigui, tothom qui encara no ho havia vist, Però, potser dir, que, que... ho ha vist encara més amb, amb aquesta cançó. I que pot ser
1: una cosa majoritària... Que... No, no pot ser, que ha de ser una cosa majoritària i que pot tindre aquest punt festiu també. Sí,
0: sí, totalment, i a més que va començar, com s'escampa tan ràpid, això vol dir, eh, ens remet aquesta idea de sororitat, no? Això comença a Xila, aprofitant les revoltes de... contra el govern de Xilè, però s'escampa ràpidament per tot Llatinoamèrica, arriba a Europa també, és a dir, és un crit, és un clam que a germana dones de, de tot arreu, és, és transversal, no? de diferents classes socials i de diferents orígens. I
1: que que estem en, en la setmana fantàstica del cunyat, doncs serveix per, per trencar <laughs> uh, molts dels tòpics que hem sentit els últims dies. Si haguéssim de triar una dona, Laura, de totes les biografies que, que has anat repassant, amb quina et quedaries?
0: Jo, a mi em costa molt triar-ne una perquè totes són grans dones amb històries brutals al darrere, sobretot totes han fet grans aportacions a les generacions del futur a dir, a nosaltres, la majoria han estat injustament silenciades, invisibilitzades si n'hem de repassar algunes no em quedo només amb una, eh? unes quantes doncs Carme Carn, de Gana del Periodisme fundadora de la revista Feminal, lluitadora pel sufragi femení, Joanà Raspall poetessa, també la Marina Ginestà, la noia del Fusell, recordeu, la lluitadora antifeixista la Teresa Claramunt també, una activista sabadellenca d'esquerres incansable Alicia de la Rocha, la la pianista més gran, de més prestigi internacional que ha tingut Catalunya, Montserrat Roig, com no, escriptora, periodista de referència. Jo crec que si busquem un fil conductor que les uneixi a totes, són totes lluitadores perquè d'alguna manera o una altra es van enfrontar als convencionalismes, convencionalismes de, de les seves èpoques. Lluita de classe lluita feminista coincideixen sovint, van de la mà i, a més, en gran part totes elles estaven silenciades a l'ombra del marit o a l'ombra d'una revolta suposadament liderada per homes o també silenciades per un moment traumàtic, perquè la guerra civil i el franquisme, per moltes d'elles, els hi va suposar un, un tall en seca a les seves eh, carreres. Però també tenim dones d'avui que s'expressen sense embuts, que estan marcant tendència, en aquest cas tendència ideològica, i que han passat per la bassa d'Arilila durant tot aquest any. La Clara Pella, per exemple, eh, al voltant del feminisme i dels drets i la GTBI, la Liona, amb la seva revolució sexual, o l'Àngela Davis, ella no va passar per aquí, però ens agradat molt que passés per aquí, que és eh, feminisme i raça.
1: Qui, qui vulgui recuperar tots aquests continguts que ens està explicant a la Laura Rossell. Recordeu que tenim el web eh, el web del suplement on hi podeu trobar el podcast de l'Avassadari Lila que realment aquests dies que potser de fer viatges o algo val la pena anar-los recuperant.
0: I, I el lligam, si em en deixes entre les dones que ja no hi són i que hem reivindicat aquí al suplement i les que ara estan marcant el ritme tant en la música, en la literatura, en la política, també l'activisme social, jo crec que passa per l'educació. Si no som capaços de traslladar tot aquest potencial, tot aquest coneixement, aquestes lliçons que hem après des de la primera onada del feminisme fins a l'actual, que ja estem a la quarta, recordem-ho, doncs no estarem avançant. I per avançar doncs cal això, educació. Per això eh, tanquem el 2019 de la l'Avassadri Lila amb la persona que potser més en sap d'educació en igualtat.
1: Doncs ens fa moltíssima il·lusió que aquesta hora puguem saludar l'estudio de Catalunya Ràdio en aquesta entrada de final d'any de l'Avassadri Lila, però encara no a l'última, la Marina Sobirats.
0: So
1: Marina, benvinguda al suplement.
2: Gràcies, bon, bon dia.
1: dia. Ja ho sabeu, catedràtica amèrica de... de Sociologia de la l'Universitat Autònoma, doctorant en filosofia especialitzada en gènere i educació. Vas dirigir l'Institut de la Dona amb el Ministeri d'Afers Socials. De fet, no sé si dir-te-la de gana, perquè aquesta paraula eh, té unes connotacions que no et volem atribuir, però sí, persona de llarguíssima trajectòria feminista.
2: Sí, perquè sóc bastant gran, molt gran ja, i, clar, durant la vida acabes fent moltes coses. I
1: per què t'hi vas posar? Perquè potser quan t'hi vas posar, altra gent que generacionalment s'hi podia haver posat no ho feia.
2: Mira, m'hi vaig posar en un moment que ens hi vam posar moltes dones a Catalunya, que va ser l'any 76. L'any 76 va ser un any de grans canvis, com sabeu, vosaltres no hi era o molt petits, però en tot cas, pels que vam viure, doncs va ser l'any de la mort de Franco, i eh, bueno, l'any havia sigut el 75, però diguéssim, i ja al final. Per tant, el 76 va ser, estrenavem gairebé tot. I, eh, i llavors hi va haver, el maig, la reunió, la, la trobada de, de dones eh, a la Universitat de Barcelona. I moltes de nosaltres sempre heu recordat perquè aquell matí arribàvem i trobàvem, ens trobàvem entre dones que ens coneixíem, però que fins a aquell moment no havien pensat que eren feministes. I dèiem, no, no ho sabem, això potser... Perquè moltes de nosaltres estàvem militant en els partits clandestins d'aquella època. Eh? És a dir, en aquell moment l'objectiu principal era arribar a la democràcia. I, per tant, eh, els altres quedaven com una mica secundàries I allò, bueno, quan tinguem democràcia hi pensarem. Uh, però hi ja arribava el moment de pensar-hi I, i va ser com una transformació perquè després dels dies aquells vam sortir i les mateixes que al matí dèiem no ho sé anem a veure potser sí ens semblava com una cosa una mica potser no calia uh, doncs vam sortir d'allà dient què fem com podem canviar, com podem arreglar com podem eh, fer que les dones tinguem veu i tinguem presència i canviï tot això de manera que eh, va ser una mica allò com, allò que es diu de Sant Pau no? com una conversió d'aquestes que en un moment Eh, doncs eh, te'n dones compte de, de, de la magnitud del problema i, per tant, de la necessitat de, de fer-hi alguna cosa.
1: Potser no necessitaríem aquestes conversions en l'època universitària gairebé del matí a la tarda, com ens explica la Marina, si l'escola ja des de molt abans fes el seu paper. No? De, Clar, aquest és un
0: tema que, que la Marina ha analitzat molt. Jo no sé si eh, aquesta consciència de gènere, aquest educar en igualtat, Um, passen només per l'escola o també per l'escola? Si l'educació és un agent més... També per l'escola.
2: Però passa, bàsicament, jo considero per tres, uh, per tres línies. Primera, la família. El primer que es diu d'una criatura quan neix, i ara ja abans de néixer ja quan, però ja se sap, uh, habitualment, doncs és nen és nena. fixeu vos ara com que ja se sap abans la família ja prepara l'arribada d'una manera diferent sí. eh? Eh, com seran els, la roba, de quins colors, de quines formes quins seran quines seran les primeres joguines eh, com serà l'habitació també els colors eh? i això vol dir que ja hi ha tota una expectativa diferent. És dir, si hi ha d'arribar una nena, doncs ja pensem que serà molt mona, que gairebé no? que, que, que li podrem fer vestidets, que ens cuidarà quan siguem grans, etc. Si és un nen, buf, serà matxote, serà fort, serà valent... No? És dir, d'alguna manera, abans que arribi la criatura, ja li hem preparat el programa de vida. Eh? Per tant, el moment que neix, i eh, comença, comença a tractar aquesta criatura d'una manera diferent. I eh, això ho sabem, perquè en aquest moment s'han gravat molts vídeos i s'han fet moltes proves i s'ha vist. Eh? Eh, hi ha cultures en la qual fins i tot és molt diferent l'alegria de la família, segons sigui nen o nena. Eh? Generalment s'ha valorat més el naixement d'un nen, sobretot en, les, en, les, en el món rural, en què necessitava... Madobra, Madobra, doncs Un mà d'obra. Un doncs l'arribada d'un nen era, era saludar en canvi una nena fins al punt que hi ha cultures en, en els quals doncs, la dona pot ser repudiada si té masses nenes i coses d'aquest tipus. Uh, entre nosaltres això no. I ho he preguntat a diverses persones i diu no, ara potser preferim nenes. Però vaja, en tot cas, aquest no és el problema, sinó que si prefereixen nenes és perquè... Pensen que els ajudaran més en el futur, que tindran un, és dir que els hi fa més il·lusió el programa que tenen preparat. I a partir d'aquí, doncs, els tracten diferent en la manera de parlar, en els estímuls que se'ls hi fan. fins i tot sabem que moltes vegades amb la manera com la mare leta la criatura, eh, hi ha una diferència en el tracte. En quin sentit, sempre a la nena mm, se la intenta protegir explicar-li que ella és feble que vagi amb compte eh? i al mateix temps que no és ella qui ha de decidir sinó que, per exemple, respecte de com es, es, es dona de mamà, doncs s'ha vist que d'una manera inconscient, eh? les mares estimen els fills i les filles, però d'una manera inconscient és com que bé, la mare doncs, pot ser que tingui feina per tant li donarà una estona i després bueno, ja jo ja tinc feina, ja en, tinc, ja en té prou si és un nen, deixa molt més que sigui el nen qui estableix els ritmes.
0: Eh? Sí, fins a quin punt tenim gravats aquests rols no? en el subconscient? Exacte. Perquè som mares, estem parlant de mares d'avui, no? Mares que hem sí.
2: estudiat, que hem anat a la universitat, que tenim molta consciència... Clar, clar, però en el, en el nostre disdú, per dir-ho així, en la nostra ment... Tenim ja un, una, un estereotip, un munt d'estereotips de com s'ha d'actuar respecte a un nen i respecte a una nena, de les diferències que han de tenir. Eh? La nena de seguida, això, el que dèieu, les arracades, els vestits rosa, totes les puntetes, una cosa molt boniqueta, i el nen això no, perquè no, no li toca. Eh? Vols
1: dir que ara que parlaves de disdur, quan, quan arribem a l'escola, eh, que... que... Potser al segon àmbit, ja venim formatejats. Ja, ja, ja estem programats eh, per Esclar. la família.
2: estem programadíssims. Eh? Us he dit tres eixos, la família, l'escola i els mitjans de comunicació en totes les seves vessants actuals, que són moltes. Eh? Mm. Pitjor de tot, els mitjans de comunicació. Eh? Us ho dic perquè he parlat moltes vegades amb, amb, amb mitjans molt diversos, en l'etapa que jo era directora de l'Institut de la Mujer, per exemple, doncs amb, amb un un tipus dels diaris, les teles de, de, de tota Espanya. I sempre és el mateix. Doncs nosaltres, la nostra feina no és educar. La nostra feina és mm, fer que la gent s'ho passi bé i potser informar. I d'aquí no els treus. Eh? de manera que, bueno, i ho sabem dir, quan, quan veiem la televisió contínuament doncs tenim armes eh? I jo moltes vegades he donat aquest exemple jo no he tingut mai una pistola a la mà És més, ni tan sols l'he vist a la vora uh, i en canvi si obro la televisió i faig una mica de zapping, probablement no passaré 10 minuts sense veure una arma i sense veure una agressió sense veure que maten algú per tant, això naturalitza les armes naturalitzen l'agressivitat i la violència. Eh? Uh, I la criatura, això ho veu contínuament. No parlem ja del que són tots aquests jocs eh? de, de matar marxianitos o el que sigui. Eh? És a dir, que un jocs en els quals s'introdueix la idea de matar com una cosa normal. Eh? Uh, el pitjor de tot, els mitjans de comunicació, que costa moltíssim, i aquí sí que jo crec que hauríem de tenir una actitud molt més, eh, molt més dura i conscient a eh, tota la societat, en el sentit de rebutjar, per exemple, els productes que s'anuncien en forma sexista, que són molts. Eh? Eh, algun producte que s'anuncia, doncs si hi ha la dona que frega, que cuina, que tal, no el compro perquè el que està fent és perpetuar un estereotip molt nociu en aquest moment.
1: El que passa és que és un missatge que has d'estar mirant, per exemple, si, si parlem de mirar la tele, has d'estar mirant la tele amb una posició d'espectador molt actiu per, per anar detectant, a dir, aquest aquest producte no el compraré perquè me l'han anunciat així. Perquè, precisament pel que dius, que, que ho tenim tan naturalitzat, el més fàcil és que quan surti l'anunci, com aquell qui diu, et diu qui ha sortit aquí Doncs no ho sé, i Clar. aquest no ho sé sempre és que la dona està fregant.
2: Mira, uh, vivim en una societat que... Uh, Potser l'aspecte patriarcal baixa una mica, però en canvi, i jo utilitzo molt la paraula androcèntrica, què vol dir androcèntrica? Ha estat creada pels homes, pensada pels homes, dominada pels homes, i els homes han organitzat el món, fins i tot el món interior de les cases. Sembla que la dona és la reina de la casa, no. A la veritat, per exemple, allò que va explicar la Virginia Woolf, tenir una habitació pròpia, quantes dones tenen una habitació pròpia? Eh? hi ha homes que tenen el seu despatx o el seu racó per treballar dintre de la casa, les dones poquíssim de manera que vivim un món androcètric llavors tot el que és, el que és androcèntric ho veiem normal enfront d'això què s'ha de fer? Bueno, nosaltres en diem eh, eh, la construcció de la mirada violeta és a dir, començar a detectar a detectar, a detectar no és normal eh? Quan vas construint la mirada violeta, i costa anys, eh? Jo porto 40 anys i que no estic segura d'aconseguir-la tota, eh? Uh, ho veus ja no cal que t'hi fixis més del compte, és que dius, com pot ser? Que ara m'estiguin dient això. Eh? És
0: veritat que són aquelles ulleres que deia la Gemma Aliena, no? com Exacte. que les poses, ja ho veus, no? no has de fer aquest esforç de plantar-te davant de la -te televisió i dir, ostres, això Això està sent masclista o no està sent? És que ja ho, detectes ho detectes immediatament. Ho detectes,
2: i això és un hàbit que s'ha d'anar adquirint i que no s'adquireix en un dia, sinó que perquè jo ho he explicat també moltes vegades, després d'anys de treballar amb això, pues, a vegades em trobo encara, diguéssim, eh, fent unes distincions o utilitzant uns criteris mas masclistes. Per què? Perquè, clar m'ho van imbuir quan era molt petita, llavors això ho vas canviant, però, però d'alguna manera doncs, pot ser que sigui un fons.
0: Tinc molta curiositat per saber la teva opinió, Marina, sobre un, un, una qüestió que, que passa en l'àmbit de, de l'escola. L'hora del pati. Sí. L'hora del pati, uh, i això hi ha molts homes que quan els hi comento uh, es molesten, fins i sí. tot, però tinc la sensació que el, els nois poden sortir a l'hora del pati i el pati és seu. Quan surten al pati, el pati és seu, perquè el camp de futbol, la pista de futbol, la pista de bàsquet, ocupa, posem, el 80% de l'espai del pati. I les nenes, la majoria, ocupen els marges. S'han de buscar la vida per jugar als marges del camp de futbol. Per tant, elles s'han de buscar
2: la vida, ells els hi pertany. El pati els pertany. Exacte, parcany. exacte. Mira, no saps l'alegria que em dones de dir-me això? Perquè aquest és un tema que el vaig començar a treballar, però es deu fer a finals dels 80. Eh? I vam començar a observar patis, observar patis, i ja anàvem veient que passava això, que els nens ocupaven. Tot el centre del pati amb els seus jocs, les nenes estaven cada vegada més al racó. Després, als anys 90, vaig ser regidor d'educació a Barcelona. I per tant, vaig veure la majoria d'escoles de Barcelona. I m'has adonat que no solament és que els nens ocupaven el centre del pati, sinó que s'havien transformat transformat els patis. De manera que allà on havia un jardí s'havia tallat tot allò i s'havia convertit en ciment i en una pista d'esport. No tinc res contra l'esport, l'esport és necessari. Però és clar, que tots els patis s'hagin transformat en pistes d'esport, què fa? Per projectar una mirada androcèntrica al 100%. És a dir l'únic joc possible aquí és l'esport
1: ara ara aquí potser faré una mica d'home eh? però eh, potser també aquí hi ha eh, què s'espera que faci cadascú a l'hora del pati perquè en enlloc està escrit que els que han de jugar a futbol siguin els nens i les que han d'estar al marge parlant o fent activitats eh, més o pausades pedres, siguin o... les nenes no uh
2: -huh. mira, primera, no està escrit enlloc però passa això és a dir, si només hi ha una pista i jugaran els nois, això pots estar segur, eh? Bé, algunes escoles, això és molt curiós, perquè quan, quan vaig a les escoles i en parlem, doncs, i el, i el professorat primer diu no, no, no pot ser, les nenes també juguen. Després anem i ho mirem i allà està. I llavors, eh, bé, què es podria fer? Perquè, esclar, clar seguida es veu que això no, no, no hauria de ser així, que és molt injust. I em diuen que les nenes juguin a futbol. Ah, molt bé, molt bé. També cal dir, primer, les nenes... Els has d'ensenyar a jugar a futbol, perquè si les barreges amb els nens i, i no en saben, quin desastre. Per elles i per ells. Per tant, no voldran jugar mai més i s'ha acabat. No. Bueno, però que les nenes juguin. I ja està. Que no hi havia jocs de nenes. Què se n'ha fet? Pràcticament han desaparegut. Eh? Per què? Per què? i quan em preguntes als és que no tenim lloc, no, no, no sabem on per què? perquè esclar, si estan jugant els nens a futbol, per exemple, les nenes se'n van al racó perquè tenen por d'un cop de pilota és dir és instal·lar en joc una violència que les nenes rebutgen i per tant, què fan? aprenen que elles són secundàries en el món de l'espai públic no seu, que elles han d'observar què fan els nois i que ningú els hi pregunta si elles en tenen ganes o no en tenen ganes. I deixen d'aprendre el domini de l'espai i del moviment. Eh? I van aprenent una cosa que totes les cultures han ensenyat a les dones, que és estar-se quietes en un racó.
0: Ah, una cultura que mica en mica s'està escardant, però que s'ha d'escardar encara molt més i en molts àmbits, per exemple, en la política. Què hi fa que encara no hi hagi cap dona presidint ni el govern espanyol ni el govern de la Generalitat, per exemple? I trigarem molt a veure-ho,
2: Marina. Ai, això no sé si trigarem, perquè, mira, de tota manera hem fet salts molt importants. Per mi que en aquest moment tinguem una alcaldessa de Barcelona, em sembla la primera de la història, una ciutat que té 2.000 anys, eh? que sapiguem eh, és la primera dona que, diguéssim, eh, és alcaldessa, i per tant, que té la responsabilitat de, de la política en aquesta ciutat. Això és un pas endavant impressionant. Ara, encara no m'ha arribat als nivells més alts de tots, i, i de fet, passa a molts llocs del món. Als Estats Units veiem que tampoc hi ha arribat cap dona, malgrat eh? malgrat que hi hauria dones que ho farien molt bé i segurament molt més bé del que s'està fent. No, no és molt difícil, eh? fer un millor <laughs> del, del que ho estàs fent. Per això mateix, que hi ha dones molt valuoses i que segur que no farien certs desastres, no? Eh, bé, Costa molt. Per què? Per aquesta mirada androcèntrica que us deia. Perquè la normal és que sigui un home. I una dona ha de ser molt excepcional i han d'haver canviat molt les condicions del país com perquè això es produeixi. El que s'estigui produint a Finlàndia, per exemple, encobert de dones i de dones joves, és una magnífica notícia. I, a més, estic convençuda que ho faran millor que faran millor que, que, que molts homes. No? Hi ha homes que ho fan molt bé. Però eh, sí, perquè no és una qüestió tampoc de, de, de gènere, és una qüestió de la persona. Eh? Però què passa? Que en aquest moment el gènere masculí tal com el tenim és molt negatiu, molt. Per què? Perquè en els nens el que els, hi, els imbuïm és la competició, és eh, l'individualisme, el guanyar, l'estar per damunt de tothom... Eh, això no vol dir que tots els nens això ho acceptin. Eh? Penseu que el gènere és com, un, és com si ens posessin una, una cotilla eh? I, 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 i moltes persones es passen tota la vida lluitant amb el, amb el seu gènere, perquè no, no, no s'hi veuen, no hi estan d'acord, els fa patir. Han de demostrar que són forts quan a millor són febles i quan els hi fa por fer certes coses. O han de competir quan no tenen cap ganes. Per tant, eh, en aquest moment és més important canviar el gènere masculí, perquè el gènere femení està canviant, però el gènere masculí segueix allà intocable.
1: Voldré acabar fent-te una pregunta sobre aquest tema, però clar, ara parlaves per exemple del cas de la primera ministra finlandesa del govern eh, que, que han establert, però a davant i tenen els veritables finlandesos que és, que és un dels partits de més extrema dreta que pots trobar a Europa i això no és una cosa gens estranya tampoc en el nostre context on el 2019 també ha estat a, a l'auge de Vox no sé perquè si, si és un efecte allò que deia el, el Pablo Iglesias de, que l'independentisme havia despertat el fantasma del feixisme no sé si, si amb el feminisme també fa que es despertin certs uh, fantasmes
2: totalment és claríssim, és claríssim. A veure, aquí hi ha una cosa que s'ha d'entendre. Els canvis que necessitem en els gèneres, que per mi és la dissolució dels gèneres, que, que, que diguéssim, l'horitzó final que no hi hagi gèneres, que hi hagi sexes. Això és un altre tema. Eh? Però com a, com a models socials mm. eh, obligatoris, que, que desapareguin. I crec que això ens estalviaria molts problemes, perquè cadascú ho fos molt més lliure eh? de, de ser com, de ser ah. com fos. Llavors, és esclar, eh, eh, això... Què passa? Que per les dones ho tenim tot a guanyar. Pels homes hi ha una part guanyar importantíssima, que no s'ha explicat prou, que és amb homes lliures. I que cada nen pugui ser allò que vol Tal ser. Tal vulgui. I, I que no l'obliguin a jugar a futbol si no li ve de gust. Eh? I que no li retreguin, que no doni cops de punt I que pugui ser vulnerable, que Exacte. pugui mostrar les emocions. Exacte. Cosa que li allargaria la vida. Eh? Ara no tinc temps d'explicar-vos-ho, però no, està el, 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 molt el que vinculat. Que
1: sí que et faré una pregunta relacionada amb, amb tot això que estàs explicant i gairebé és una pregunta per, per aplicar-me la resposta. Qu què vol dir ser home, avui?
2: Què vol dir ser home? Vol dir estar obert als canvis. I, per tant, poder absorbir tota una sèrie d'aspectes del que som les dones i poder-los exercir amb tota naturalitat. Aquells que et vinguin de gust. No cal que et pintis els llavis si no et ve de gust. Eh? Però si et ve de gust, fes-ho tranquil·lament i que ningú hagi de dir res. Però et volia acabar només la idea d'abans. Els homes hi teniu alguna cosa a perdre, que és el domini que heu tingut. Per tant, hi ha resistències, i aquestes resistències les veiem organitzant-se. Cada progrés que fem les dones en el món públic, doncs està, eh, en aquest moment, impulsant o està generant eh, l'organització d'un masclisme furibunt, que el veiem al nostre país i el veiem al món.
1: Doncs el Suplement en general i l'Avecedari Lila en particular sempre seran un espai per intentar frenar aquestes resistències. Marina Sobirats, gràcies per haver-nos visitat en aquest últim diumenge de Suplement 2019.
2: Gràcies a vosaltres i per fer l'Avecedari Lila. I sí, ja
1: us sabeu que en aquest Avecedari Lila, a banda d'anar repassant figures, noms i conceptes clau, també cada diumenge la Laura ens porta una recomanació.
0: Sí, avui també. Per tant, que l'any us recomano que aneu a Netflix i que us prepareu per veure, podríem dir, el que és el documental total. Quan una mujer te dice que no, és no. Siempre. Aunque estes en la cama. Jo no soy machista, jo no pego a mi mujer. No, no, eso no vale. Ningún indicador nos está hablando de igualdad. Esto es un país hecho por y para ellos que nos acosan por las calles És el documental que es diu ¿Qué coño está pasando? de Rosa Márquez i Marta Jaenes Van decidir fer-lo fa un parell d'anys en ple judici de l'amanada amb els estómacs, per tant, regirats per tot el que s'estava explicant d'aquella violació en grup Van decidir que no podien quedar-se de braços creuats les dues són periodistes i van començar a idear aquest documental Són les opinions de 40 dones de diferents edats, professions i punts de vista eh, Parlen de tot parlen del, de tot el que hem parlat aquí a la doncs el rosa, del blau, del sexe, del porno de la violència masclista de la prostitució, dels referents en la cultura, de la gestació subrogada, del patriarcat. I és molt interessant perquè no totes les opinions van en el mateix sentit. Hi ha punts de confrontació, per exemple, al voltant de la prostitució. Hi ha un debat molt intens. I això fa encara més ric a, a aquest documental perquè no hi ha una sola veritat sobre el feminisme. El feminisme Dóna molts elements d'anàlisi. Aquest documental és una hora i 26 minuts de reflexions, de provocacions i de dubtes de, de tot tipus.
1: Doncs acabarem com hem començat, amb Florence, eh?
0: Doncs sí, perquè Florence, endem així, va formar part de la banda sonora d'aquest de, espai des del principi, per tant, avui que tanquem l'any, doncs l'hem de tancar amb ella.
1: Doncs, Laura Rassel, moltes gràcies. Tanquem la Vestradaria Vila 2019, però encara no la Vestradaria Vila. Encara queda
0: algun serrell per al 2020. El traveseta. <laughs> Vinga, bon any.